1: Ahora sí, <ríe> muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Davo Herrera y me da muchísimo gusto estar con ustedes hoy esta tarde eh, sísmica. Bueno, la tarde no, pero en la tarde del de día sísmico. Híjole, que el 19 de septiembre ya no, no quiero hacer clichés, decir clichés ni lugares comunes, pero pero está muy interesante el fenómeno de que al menos por tercera vez eh, de la historia reciente en, en México, no en la Ciudad de México, porque además el epicentro no es en la Ciudad de México, pero, pero tiembla. Eh, hoy, hace cinco años, y hace treinta y... ¿Qué? Treinta y ocho, ¿no? En el ochenta y cinco, treinta y siete años. Eh, y, y extrañamente también por la mañana, poco tiempo después de, de, los, de los simulacros, ¿no? que aquí de hecho justo pues no sabíamos si, habían, si se habían disparado las alarmas eh, por alguna falla, por el simulacro que habíamos tenido 40, 50 minutos antes, pero bueno, Roger Manuel ya se conectó, nos dice, hola Davo, ¿cómo estuvo el sismo aquí en México? Saludos de Perú. Muchas gracias, eh, Roger, desde, desde Perú, que nos saludas, pues pues eso, no un poquito... Eh, eh, pues alarmante, ¿no? por la carga emocional sobre todo, por la fecha ¿no? es, es más allá de, yo ponía en Twitter eh, un poco, no un poco a manera de broma, que a mí no me, no me, ven, no me vuelvan a decir que septiembre no tiene que ver con los sismos, pero, claro no tiene que ver por supuesto, ¿no? pero sí es bastante curioso y justo estaba platicando con otro amigo que también es del extranjero, bueno de otro país porque del extranjero hablo desde, desde mi punto de vista, que que eh, que históricamente desde 1990, el mes en que más ha temblado por encima de los 7 grados, es diciembre, eh, con, 12, con 12 sismos por encima de los, de los 7 grados. Pero ahora justo con este sismo pues ya empatan diciembre y septiembre, con 12 sismos cada, cada mes, eh, desde 1990. Este es un dato bastante curioso. Pero bueno, vamos a, a comenzar. El programa de hoy de esta semana dice Cristian Cortés. Un abrazo a todos. Espero que se encuentren muy bien. Por acá todo muy bien. Muchas gracias. Ya bastante, con bastante tranquilidad todo todo bien. La verdad muchas gracias. Eh, espero que toda la gente también que nos escucha y que nos ve en otras partes de, del país pues esté todo bien. Eh, es un día, pues insisto, energéticamente es un día raro, no. Emocionalmente es un día bastante raro, sobre todo eh, pues quienes quienes vivieron Cerca de los, de los epicentros o al menos, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, que hace cinco años pues se derrumbó buena parte, tampoco mucho, ¿no? pero bastantes edificios en la ciudad y que hubo muchísimas pérdidas. Ni hablar del 85, que fue todavía más catastrófico. Pues bueno, esa, ese legado emocional y energético se vive y que tiembla justo el día de hoy es pues muy raro, pero bueno. Hablemos de teatro, que para eso es este programa. Muchas gracias, insisto, a la gente que ya se conectó a través de la página de Facebook. Gracias a la gente que nos escucha en podcast. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas, en, en Google Podcast, en Himalaya, en Deezer, en Apple Music, en Apple Podcast, por supuesto, y en Spotify y las que se les ocurran, Stitcher, en un montón, en todas estamos, en absolutamente todas. Eh, muchas gracias a deis aldaña que está en la producción de este programa. Les recuerdo, esta es una producción de L Medios. Gracias a Bolleristas Producciones que nos permiten usar su plataforma para hacer este streaming. Y síganos por favor en redes sociales. Nos encuentran como arroba hablar de teatro en Facebook, Instagram. No es cierto, en Instagram y Twitter. En Facebook como tenemos que hablar de teatro. A mí me encuentran como arroba 9 y hoy vamos a tener un programa de ese, es el segundo episodio de, esa, de ese formato en el que voy a estar yo solito hablando frente a la cámara A ver cómo nos va, espero que nos vaya bien <ríe> eh, Tanto en Facebook como en podcast Porque vamos a reseñar cosas que vimos Bueno, vamos no, voy, voy a reseñar cosas que vimos No sé si Dave después se quiera se quiere integrar entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar de, de mentiras de esta nueva producción. Me río porque parece chiste hablar y reseñar mentiras porque lleva tantos años en cartelera, pero esta producción no tiene tanto tiempo. Eh, ya la habíamos visto, y, pero la, la vimos otra vez el día de ayer y no hemos hablado de ella aquí en el programa, entonces me gustaría dar mis comentarios. También vamos a hablar, bueno, voy a hablar de, de jauría que se presenta en el Foro Lucerna. Eh, quiero platicar lo que nos pasó, o al menos cómo viví yo, el poco tiempo que estuvimos en la función de la hora de todos. Eh, que, que bueno, ahorita les, les cuento todo, todos los detalles de lo que sucedió incluso en, en Twitter y lo que sé que sucedió al día siguiente del estreno. Y les quiero contar también lo que viví, lo que, lo que sabemos de el show de terror de Rocky. Entonces, bueno, hay cuatro temas para platicar el día de hoy. Entonces, pues vamos a comenzar. Fíjense que eso, ayer fuimos a ver mentiras por segunda vez. Eh, la, la tuvimos que ver desde otra perspectiva de yo, porque estamos haciendo algo que no les puedo decir todavía y no porque sea secreto de Estado, sino porque es algo que estamos haciendo con... con se va a poner sabroso, dice Cristian. Que estamos haciendo con mucho cariño y con mucho esfuerzo eh, una colaboración de Funderelele eh, con, con mentiras eh, y hasta ahí puedo decir porque ni siquiera es una colaboración que esté 100% cerrada pero vaya, se está cocinando algo eh, que a mí personalmente me emociona muchísimo pero no les cuento porque insisto, no porque sea secreto de estado sino porque me gustaría reservar esa sorpresa para cuando ese proyecto esté listo esté así disponible para, para todas las personas entonces eh, va a ser una bonita sorpresa que no quiero arruinar desde ahora porque, insisto, apenas se está cocinando, se está preparando. Eh, lo que sí les puedo decir es que ayer, antes de la función, platicamos con, con el elenco ayer y antier, porque también fui el, el sábado al Teatro del Dama a platicar con, con el elenco. Y fíjense que, que hay cosas que, que el elenco me cuenta, ¿no? nos cuenta eh, sobre, sobre mentiras, eh, unos, unos datos curiosos ¿no? sobre los personajes y, y sobre eh, lo que se ve en el escenario eh, que, que me parecen muy interesantes. Entonces, ayer los vimos la, la función con otra perspectiva eh, y cuando se cierre este proyecto, cuando esté listo para ustedes, eh, les va a encantar saber estos datos curiosos y esta, esta información que no se ve en escena. Pero lo que les puedo contar eh, es al menos es que es imposible no hacer la comparación ¿no? del de Mentiras anterior, de, de la producción de Ocesa con ahora la producción de Go. Y evidentemente hay una evolución gigante con, con Mentiras. Déjenme pongo un banner aquí para que la gente que se está conectando eh, pues, pues sepa de qué estoy hablando. De Mentiras, el musical. Ahí está, safe Ahí está, ya se ve. Y que, pues, si hay una evolución, para que, platiqué también con Jorge Ballina sobre, pues, la escenografía, eh, que es una de las evoluciones más notorias y toda la producción que tiene esta nueva apuesta de mentiras. Eh, y si no la han visto, la verdad es que, a ver, si no la han visto porque creen que no se va a contar la misma historia o porque van a vivir una experiencia diferente que no quieren romper con las mentiras anterior pues yo les invitaría a que fueran, porque al final la esencia permanece en el escenario. La esencia de mentiras se queda ahí plasmada y se, se sigue viviendo esta obra de teatro icónica. Sí es verdad, y al menos a mí me, me pasó la primera vez que la vi, que hay una, un, una escala tan grande con la escenografía y con toda la producción de, de esta nueva temporada que creo que se diluye un poco esta parte de lo artesanal que tenía el Mentiras anterior, en el que las actrices eran pues, la, el personal técnico que movía todos los elementos que había en el escenario para hacer la oficina, eh, la cama, eh, el baño, en la fiesta, y, y todos estos, todas las atmósferas y todos los ambientes. Eh, eso pues ya no existe. Y eso a mí me gustaba particularmente porque lo hacía... Pues no sé cómo, cómo describirlo, pero le llamo más artesanal, ¿no? No creo que sea la palabra adecuada para esto, pero era... Eh, lo, yo creo que conectaba, al menos yo personalmente, mucho con, con esa manera de hacer teatro, eh, porque era pues con, con lo que había, ¿no? Con unos taburetes y con unas colchonetas y con unos banquitos y, y listo. A mí me gustaba mucho eso, ¿no? Y los vestuarios que eran pues relativamente sencillos, ¿no? Y ahora pues insisto, hay una escala tremenda con, con toda la producción. Sin embargo, les repito, la esencia me parece que, se, que, que, que prevalece en toda la obra y eso se disfruta muchísimo. O sea, eh, y si hay una cosa bien curiosa, la gente hace gran parte de la experiencia. ¿no? Eh, en la función de ayer, que nos tocó la segunda del domingo, que es una función muy difícil porque es la última de la semana eh, y, y pues... Regularmente el elenco, si dieron todas las la semanas de funciones, pues puede que ya estén con cierto cansancio ¿no? y, y ya a lo mejor con, con una energía pues un poquito más desgastada. Eh, si lo hubo, no lo noté porque lo compensó por completo el público que, que estuvo ayer en la función. Y eso fue realmente muy motivante para mí, muy, muy motivador, porque la gente estaba totalmente entregada a lo que estaba viendo. Y eso es... Súper rico, ¿no? Es, es, es muy enriquecedor estar en una función en la que había gente que, que había como mucha porra a Jimena Cornejo que estaba interpretando a Lupita porque cada que salía le echaban porras y le gritaban que la amaban, eh, terminando este nuevo número musical de No Soy Una Señora que es una parte totalmente de concierto, eh, los aplausos se alargaron y se alargaron y se alargaron porque se estaba viviendo una energía muy muy padre dentro de, insisto, ¿no? en el público. Entonces, pues eso vale mucho la pena para mí porque en el Mentiras anterior yo no había vivido, yo nunca fui a ninguna de estas funciones especiales de cócteles de lupitas y de Danielas y de todas contra todas y interactivas y nada de esto. Yo siempre la vi en funciones, digamos, tradicionales eh, y yo me imagino que en esas funciones especiales sí se sentía este ambiente, eso, como de concierto, no como de... de eh, de irla, pasarla bien y de, y de compartir, ¿no? Y de gritar y de cantar. Eh, en las funciones a las que yo había ido, no se vivía tanto ese ambiente y ayer lo viví, y era una función pues tradicional. No hemos entrado y no sé si existan estas funciones especiales para esta nueva versión de Mentiras en el futuro. Pero la de ayer fue una función normal, sin contar mentidrax, por supuesto, ¿no? <coughs> y, y se sentía mucho este, este ambiente de concierto. La verdad es que yo disfruté muchísimo... La obra me la pasé súper bien. Me encantan eh, los elementos gigantes que hay. Eh, le, insisto, la historia se cuenta. Y creo que, creo que sí vale mucho la pena ir. Si, si creen que les va a quedar a deber porque ya le tienen nostalgia al Mentiras pasado, yo les diría, dense la oportunidad, porque creo que vale mucho la pena. Y si nunca la han visto, creo que también es... es pues vaya, vayan al final, porque es una apuesta que que pues va a ser totalmente novedosa para ustedes. La producción es impecable, sinceramente. O sea, un despliegue de tecnología que, que de verdad es, es eh, muy impresionante, sobre todo para, insisto, esta evolución que ha tenido Mentiras eh, de la producción anterior, ¿no? Entonces, eh, puede ser que, que sí haga un poco de ruido tan, tanta producción ahora, pero, pero la verdad es que lo vale, es, es, es divertida. Eh, es dinámica, es mucho más de comedia que, que antes, que de por sí era pues muy graciosa, ¿no? pero ahora tiene muchos más chistes, eh, hay giros de los personajes como en, en Dulce, eh, que, que pues empieza como Novicia, eh, y tiene otros chistes, lo hacen, ¿no? justamente platicando con Daily Paroti, nos hablaba de esta evolución de, de Daniela, ¿no? de de que ya no es esta, este personaje totalmente rígido y correcto, ¿no? Ya se deja fluir mucho más en, en el escenario, ya es mucho más graciosa, ya tiene una, eh, una cómica eh, el personaje que, que, que enriquece muchísimo más toda la, la comedia. Dice Cortés, si ¿Sí se antoja? Pues sí, sí, sí. cuando vengas, Cristian, este, pues vamos a verla, ¿no? ¿Qué te parece? Eh, eso fue sobre Mentiras, el musical que vimos ayer y que se está presentando en el Teatro Aldama de jueves a domingo. Y además, martes y miércoles está Mentidrax y está el concierto de Mentiras en, en el foro Total Play. Y ya ese es el, el mentiverso que existe. Pasando a otros temas, a otra obra. Eh, déjenme pongo aquí en el banner justo. Vamos a hablar de, de Jauría. Dice, dice Cristian que sí, que se apunta para venir aquí a, a ver mentiras. Bueno, vamos a hablar de, de Jauría. Jauría es una obra española que narra los hechos, que es... No estoy seguro si esto es teatro documental, pero les cuento. Es un tema bastante fuerte eh, muy, muy fuerte, porque no sé si ustedes recuerden, hace algunos años, un. Eh, bueno, se vende como teatro documental, ¿no? Un, un caso eh, de un grupo de jóvenes eh, en, en España que eh, abusaron sexualmente de, de una chica eh, y que ese grupo se autonombraba La Manada, ¿no? Tenían un grupo de WhatsApp en el que su grupo se llamaba La, la Manada. Eh, y, bueno, esta obra de teatro es, es, insisto, se vende como un documental, o así está descrito en, en la sinopsis, que es creado por Jordi Casanovas. Y todo lo que vemos en escena son transcripciones del juicio, de, todos los ju de todo, el ju todo el proceso de juicio, es decir, todas las entrevistas, todas las declaraciones... Eh, todo lo que sucedía en, en los tribunales en España de este caso eh, y vemos las declaraciones tanto de la denunciante como de los acusados que son, insisto, cinco, cinco jóvenes eh, y es un juicio en el que por un lado pues eso, no tenemos las dos partes no tenemos lo que dice la chava, lo que dicen los, los enjuiciados los, los acusados eh, en donde se pretende denunciar la revictimización eh, de, de esta chica eh, y ellos se muestran algunas veces como víctimas de, del caso ¿no? eh, es una obra incómoda eh, creo que lo tiene que ser al final del día es una obra que, que, que habla sobre un tema que es muy doloroso para muchísimas personas eh, específicamente aquí en México, pues ni se diga, ¿no? Es, es un tema que, que hemos estado arrastrando y que en los últimos años, afortunadamente, se ha visibilizado mucho más, pero queda muchísimo por hacer todavía, mucho, 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 que no me quiero meter mucho en ese tema. Eh, vaya, porque además yo, yo no, no, he, eh, no, no he sido víctima en ningún momento y no puedo hablar a nombre de, de ninguna víctima y es una lucha... Eh, muy delicada, pero muy importante y muy urgente. Es una obra que está dirigida por Angélica Rogel y el elenco está encabezado por Ana Sofía Gatica, que hace el personaje de, de ella. Y el grupo, ¿no? o, o la manada, y por eso se llama Jauría, es, está integrado por Eduardo Tanús, Antonio Peña, Daniel Bretón, Roberto Beck, Rodrigo Virago y David Calderón León. Eh, Eduardo Tanús y. Si no estoy mal, eh, Antonio Peña eh, alternan funciones. ¿no? Son, son seis actores en total, pero en realidad en escena siempre vemos a, a cinco. Se presenta en el, en el Foro Lucerna eh, los lunes a las ocho y media de la noche. Eh, va a estar una buena temporada, Va a estar está programada hasta el 16 de enero. Y a la función a la que yo fui, además, pues era la función de estreno y estuvieron como madrinas eh, la mismísima Olimpia, que fue la mujer que encausa y desata afortunadamente la ley Olimpia, que conocemos sobre, sobre ciberabuso, ciberataque, ciberataque, ciber... Este, eh, Vaya, ¿no? Todo, toda esta parte de, de, del acoso eh, cibernético. Estuvo Ana Francis Moore, de las Reinas Chulas y ahora es diputada de la Ciudad de México, eh, y, y Vivir Quintana, eh, que es la, la autora de esta canción famosísima, ¿no? que, que, que se hizo a partir de, de o, o para hacer un estandarte, eh, sobre el feminismo y no solamente el feminismo, sino toda la lucha en contra de los, de los ataques. Eh, la canción Sin Miedo es, es la, la canción que, que compone Vivir Quintana, que además la cantó al final de la función y pues evidentemente fue súper emotivo. Y, bueno, ¿qué pasa con esta historia? ¿Qué pasa con la puesta en escena? Que es lo que, lo que quiero platicarles. Eh, insisto, es una obra um, incómoda. Eh, las, los diálogos, los textos, no están necesariamente en orden cronológico. De hecho, al inicio de la función hacen este disclaimer, este aviso, en el que sí, todo, no se modificó una sola palabra, una coma, un nada, pero sí se modifica el orden en cómo se hicieron las declaraciones. ¿no? Es decir, no está contada la historia. Más bien, la historia que está contada, que, que está contada en el escenario no es estrictamente como, como, se, como sucedieron las declaraciones cronológicamente. Y eso hace muy interesante porque Jordi Casanovas lo que intenta hacer es armar ese rompecabezas de una manera cronológica para que se entienda mejor la, el suceso y todo lo que le pasa a los personajes porque vemos en el banquillo y, y yo lo, justo lo que me imaginé es que íbamos a ver una silla no para ahí al centro del escenario y que iban a ir pasando eh, y que se iba a, a interpretar estos, estos fragmentos, pero no tiene, tiene muchos otros elementos incluso coreográficos que de hecho el, el inicio de la historia el inicio de la obra a mí me pareció muy potente muy interesante eh, a mí personalmente me pareció que ese ritmo y esa potencia se fue diluyendo eh, y además de la incomodidad que tiene la obra por, por el mensaje tan crudo, tan fuerte, tan desgarrador, me parece que la obra de teatro como tal, no la causa, no la situación, no el juicio, eh, no toda la lucha que se está haciendo, sino específicamente la historia que se cuenta, para mí fue perdiendo energía. Y entonces yo ya no solamente estaba incómodo, sino me estaba empezando a aburrir. Eh, porque no sé, no parece que vaya a llegar ningún clímax y tiene, eh, tiene una parte... Es decir, podríamos dividir en tres etapas o en tres actos esta, esta obra. La primera parte me parece poderosísima, y muy atractiva sin embargo la segunda parte o el, o el segundo acto no no tiene, no tiene intermedio vaya no pero en estas etapas es totalmente repetitivo de lo que vimos pero ahora con los otros personajes ¿no? entonces eso hace que yo al menos sentía como esto ya me lo contaste y no me estás contando realmente una versión totalmente opuesta, aunque, aunque sí lo es, pero, pero al final me estás contando el mismo hecho. ¿no? Eh, yo no encuentro en, en el texto, bueno, en, en la anécdota, en los diálogos, un, 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 eh, sí, un enfrentamiento o una confrontación directa entre los argumentos y las declaraciones de un personaje con el otro. ¿no? Que eso... Eh, vaya, yo sé que al final pues, es un hecho real y, y no, se, no se hizo eh, pensando en que después esto iba a ser una historia que se iba a montar en una obra de teatro ¿no? eh, pero me parece que en el tema de dramaturgia esos, esos dos primeros actos eh, pudieron haberse hilado para que en lugar de que fuera todo un bloque digamos de la historia y después todo un bloque de la misma historia, a lo mejor se pudieron haber intercalado, no lo sé, no soy dramaturgo eh, pero me parece que a lo mejor hubiera sido una solución pues, más dinámica, por así decirlo. Y no quiero frivolizarlo, porque no, no quiero que parezca que estoy juzgando, eh, insisto, ni la, ni, ni, ni la lucha, ni la situación, es decir, ni el caso, eh, ni, ni nada de esto. No estoy hablando específicamente de la historia que se cuenta en escena. Eh, y el tercer acto, en el que vemos pues, más o menos la resolución, eh, desde mi punto de vista, creo que no se construye un clímax, pero el desenlace eh, también es muy fuerte. O sea, a mí me pareció también eh, poderoso, me pareció, eh, pues eso, muy, muy llamativo, muy fuerte, muy crudo y hace que la obra cierre de una mejor manera que, que en este, digamos, acto intermedio. Eh, las actuaciones, la verdad es que Ana Sofía Gatica evidentemente barre a todos sus compañeros, este, barre el piso con todos sus compañeros, eh, tiene, tiene un arco que además es, debe ser dolorosísimo, eh, no solamente para el personaje, evidentemente, sino para ella como actriz. Yo sé que para eso está entrenada y para eso está capacitada, pero energéticamente creo que sí es bastante fuerte interpretar un personaje, insisto, en esta sociedad, en la Ciudad de México, en el que este, y en toda Latinoamérica, ¿no? Pero aquí que lo, que lo tenemos todos los días, lamentablemente, y que está ahí presente a la menor provocación, ¿no? Es, es muy lamentable y que pueda atravesar además a todas las personas en, en cualquier edad, bajo cualquier condición, pero es evidentemente mucho más fuerte y mucho más impune con, contra las, las mujeres, ¿no? lo cual es, insisto, lamentable. Eh, y pues bueno, al final creo que, creo que es una historia que... que que visibiliza desde otra perspectiva y ese esfuerzo, ese, ese acto me parece no solamente valiente, sino importante y bastante eh, eh, útil ¿no? para quienes, si estaban encerrados en una cloaca o viven debajo de una piedra, pues se enteren al menos de algo, ¿no? de, de eh, estas historias tan tenebrosas y, y horrendas que, que se viven todos los días. Eh, y pues ahí va a estar los lunes insisto, los lunes de aquí hasta el 16 de enero en el foro Lucerna, los lunes a las 8 y media de la noche nos dice Cristian eh, ya vi que está publicada la obra la vamos a leer, nomás denme un tiempito <ríe> y me encantaría que nos, que nos dijeras eh, tú que eres tan fanático y tan, tan amante de los libros Cristian qué te parece el texto eh, y lo, lo discutimos incluso si quieres te, te conectas aquí el programa o nos hacemos una videollamada bueno esa fue la, la segunda obra que voy a reseñar el día de hoy y mmm, les quiero platicar brevemente eh, Déjeme cambiar otra vez el banner ahí está la hora de todos Fíjense que muy amablemente, como siempre, nos invitaron al estreno de esta obra que se llama La Hora de Todos, en la que yo no había escuchado, ni visto, ni leído, ni nada. Nada, ¿no? O sea, no sabía de quién era, ni quién la interpretaba, ni si ya tenía historia o no. Eh, no, no tenía idea de nada. ¿no? Este, nos, nos invitaron y dije, pues, pues bueno, ahí, pues vamos, ¿no? Eh, Fuimos con bastante entusiasmo, el señor productor y yo. Y empieza, la, nos toca en segunda fila, además, al centro, segunda fila al centro de el, del teatro eh, libanés. Y lo que vemos en el escenario es una especie como de set de televisión. Eh, no sé de qué época será, pero pues había un radio bastante antiguo, eh, unos como cartones ahí que después me enteré que simulaban unas, unas cornetas o unos altavoces, eh, u, que yo primero pensé que era un DJ, pero luego vi que era como el que estaba, o bueno, no sé, este, el que estaba eh, manipulando a un androide que estaba colgando o salía de, de, de una pared con un brazo, no sé si hidráulico o electrónico, no sé. Eh, y bueno, sonaba que iba a estar pues diferente la obra. ¿no? Eh, algo que, que, no sé, no, no había visto al menos recientemente. Eh, comienza la función. Tengo que decir que el prólogo es muy largo, que me pareció eterno, 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 y yo no sabía... No entendía muy bien qué nos estaban contando, ni qué nos querían decir, ni de qué iba, porque te contaban que esa era la historia de alguien, pero que iba a ser como en un set de televisión. Pero no sé, a lo mejor no estaba poniendo suficiente atención, pero a mí me pareció un, un texto, eh, una introducción bastante, bastante larga, ¿no? Eh, con el androide, ¿no? Esto, todo esto lo estaba, lo estaba diciendo ahí el, el androide. Eh, entra al escenario nuestro protagonista... Eh, que según esta introducción pues es una persona de, de poder, digamos, ¿no? este es, un, es un magnate, es, un, es una persona muy adinerada y que en teoría por lo que se entiende se va a poner en evidencia lo podrida que está la sociedad, ¿no? Eso es lo que yo alcancé a entender. Y la primera escena, digamos que el primer invitado, por así decirlo, o, o la primera anécdota que se está contando, es sobre una persona negra, de, de raza negra. Esto está situado en 1929, ¿no? Nos están contando la historia de 1929. Y lo que sale de la puerta principal es a un actor haciendo blackface. Pero de este blackface que se hacía en 1929 eh, y que pues prácticamente 100 años después, yo no encuentro ninguna razón de peso para replicar esa, esa interpretación. Yo me empecé a sentir muy incómodo por lo que estaba viendo porque no solamente era el maquillaje, sino toda la actitud, el baile... Eh, pues esta interpretación ridiculizando a la, a la raza negra insisto, así como se veía hace 100 años me volteo a ver con Day, le digo no sé qué está pasando y siento que me quiero ir porque no quiero seguir viendo esto eh, nos tardamos en decidirnos sobre todo por, porque no queríamos como molestar a la gente que estaba sentada al lado Además vi ahí, pues mucha gente de teatro y mucha gente que compartimos eh, profesión o hobby o lo que sea en términos de comunicación y de difusión del teatro. Eh, nos salimos, decidimos salirnos. Muy alterados, la verdad, este, por, por el impacto y por, por la incomodidad que estábamos viviendo. Tampoco voy a hablar desde un punto de vista... Eh, de una violencia que a mí me haya tocado porque evidentemente no me toca no, no incide en mí no me atraviesa, sin embargo pues evidentemente no apoyo ¿no? Eh, y no porque no, no me atraviese esa violencia, no quiere decir que ni que disfrute de ella ni que me siento con la comodidad para, con la comodidad para verla, sobre todo en el escenario que es algo que amo y que, y que sí creo que el teatro de alguna manera de alguna manera, directa o indirectamente ayuda a forjar el tejido social, eh, pues para bien. ¿no? Entonces, pues bueno, nos salimos, estábamos muy contrariados y, y decidimos eh, tuitear, tanto, tanto de ahí como yo. Yo tuité un, 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 antes de salir nos tomé un video de unos seis segundos y lo y Lo, eh, lo que me llama la atención, yo la verdad es que silencié la conversación, tampoco puedo decir que, que se hizo viral, el tweet, pero sí tuvo bastantes reproducciones, pero sobre todo bastantes comentarios, muchos, muchos comentarios. Y lo que me llama la atención es cómo había gente que, eh, mucha gente que estaba pidiendo el contexto de lo que estaba pasando para juzgar si eso realmente era blackface o no, y para eh, pues decidir si lo que estábamos viviendo eh, estaba justificado o no. Y entonces lo que, lo que yo me pongo a pensar es por qué en el 2022 tendríamos que pensar que una práctica de blackface está justificada. Me parece que, que a lo largo de la historia, y yo he visto muchas obras de teatro que, que hablan de cosas muy fuertes, justo acabo de hablar de Jauría, por ejemplo, en el que los recursos histriónicos son tan vastos y tan, tan grandes y tan extensos que si queremos hacer una denuncia sobre, sobre una discriminación, pues yo lo que creo que lo que se evidencia es la falta de creatividad de las personas que están ejecutando esa acción, porque claro que se puede y se tiene que denunciar con todos los medios posibles, no solamente en redes sociales o en la televisión o en los medios, también en el teatro, por supuesto, eh, en, en los periódicos, en todos lados, ¿no? en el cine, por supuesto, incluso en la danza. Pero justamente eso, eh, habiendo tantas opciones para para realizar arte con una eh, eh, con una denuncia social y política pues porque por qué recurrir a pues a, a, a estas herramientas que no solamente son obsoletas sino además totalmente violentas ¿no? y, y agresivas eh, de hecho, yo quería hacer un live este, o, o un space en, en Twitter, pero como mucha gente estaba también eh, comentando en ese, en, en ese tweet sobre precisamente la, que, que adoptamos causas que no son las nuestras, eh, me detuve, me contuve ya no quise hacer el space porque justamente no quiero que parezca que yo me estoy apropiando de una violencia que no me pertenece, que no me atraviesa, que no es mía. Pero de lo que sí puedo hablar es de cómo, como como comunidad teatrera y de, de comunidad artística y de comunicación, creo que sí tenemos la responsabilidad de poner la vista ahí y denunciar de lo que nos parece que es incorrecto, ¿no? Es, ese es al menos mi, mi punto de vista. Eh, ya llegó Day, entonces no sé si quiera decir algo, ¿no quiere decir nada de, de esto que, está, que estoy hablando? Porque tú estás ahí, también tu tweet, te tuvo <risa> varias conversación, ¿no? ¿Quieres decirlo? Este, voz en off, así que no te vean pero que te escuchen <risa> no sé. Es que llega la mitad, no sé qué has dicho o sea, Terminé de decir toda la la anécdota <coughs> Va a estar en voz en
0: off <risa> Hola, saludos cordiales ah, Quiero reflexionar sobre un comentario que me dejaron en el que me pusieron que si no daba el nombre de la obra, yo era un cómplice y que yo tenía la misma culpa que todos los involucrados. Y no, voy a poner el ejemplo burdo que dijimos, el de los tacos. Um, pero, bueno, x primero lo voy a decir. Ah, eso, me dejaron el comentario de que yo era cómplice si no decía el nombre de la obra y que solo quería promocionar la obra, cuando en ningún momento, pues, di el nombre. Uh, pero Davo me dijo ¿Y que Si fueras a comer tacos Y te dan diarrea Y solo tuiteas que algo te cayó mal ¿Eres cómplice? O sea, tú compraste Pues la carne que seguramente estaba mal O que igual era de perro, no sé o Pues que yo no tuve la culpa O sea, solo tu tuve la reacción Pero retomando lo que dice Davo De que es una lucha que no nos compete uh, Pues eso o sea, me ha estado haciendo reflexionar qué es donde está el límite. O sea, claro que como audiencia um, pues puedo exigir a, o, o reclamar algo del que siento que está mal en la obra porque pagué mi boleto. Bueno, sí, como audiencia pagas un boleto. Nosotros porque estamos trabajando tenemos la fortuna de que muchas veces nos invitan. Pero si veo que me estás violentando a alguien y que aparte estás ganando dinero de eso, y que te patrocinaron con dinero público.
1: Ah, porque tiene un EFI. Ajá. No lo dije, tiene un EFI.
0: Pues está súper erróneo. Yo como audiencia puedo decir, estuvo horrible. Tampoco dijimos no vayan, no dijimos... Mmm, no reprobamos a las personas, ni nada. O sea, ni siquiera sé quién está involucrado. Bueno, sí sé, pero no voy a dar nombres. Eh. Eh, pero considero que como audiencia sí tenemos el poder de decir, oigan, esto está mal uh, y así. Bueno.
1: Y que es decisión de cada quien al final, ¿no? O sea, si alguien decide verla y le parece que está atractiva y que le gusta, pues bueno, quedará en ustedes, ¿no? Y, y en la gente que vaya. Se les juzga en silencio. <risa> Puede ser que se les juzgue en silencio. Eh, y, y otra cosa que me llama la atención es que al siguiente día, ya en la primera función, digamos, de la temporada, porque fuimos al, al estreno, eh, si no estoy mal, la productora, no, no, no me atrevería a, a asegurarlo 100%, pero según entendí, la productora Luli Garza dijo al final de la obra que eh, que hablen de la obra bien o mal porque les sirve como publicidad. Y ese comentario no solamente me parece obsoletísimo, sino totalmente fuera de lugar. ¿no? Que hablen, que, y, claro, bueno, y violento. Que hablen mal de, de tu producto no quiere decir que sea buena publicidad, eh, porque justamente estás levantando la ampula de la agresión, de la violencia, eh, y además de un cinismo social que me parece totalmente irresponsable. Eh, y bueno, ahí estuvo nuestra experiencia No sabemos cómo terminó la obra No sabemos si, si realmente De alguna manera se justifica o no No, no, nos, no nos interesa Luego vimos un, una crítica de alguien una, Un comentario de alguien donde dice que no se justifica en absoluto. No, pero aunque quieran decir que se justifica No hay
0: manera de justificar eso O sea, es como si uh, ocurre una violación Y dicen, bueno Es que estaba, no sé, al principio se quería Y luego no,
1: no se justifica de ninguna manera Y... Y pues nada, esa fue nuestra, nuestra experiencia. No sabemos, insisto, cómo termina ni, ni, ni si realmente hay una denuncia este, contundente ahí, eh, pero el acto tal cual la, usar esa, le estoy llamando herramienta por, por ponerle una palabra, pero usar el blackface para dar un punto, para hacer un point me parece desastroso completamente. Y bueno, para ir terminando el programa de hoy, les quiero platicar de lo que sucedió en la conferencia de prensa del de show de terror de Rocky. Eh, que pasó además, este, este evento sucedió en el, en el Hotel Genève, allí en la zona rosa. Eh, que yo tenía muchas ganas de conocer <risa> y se me hizo entrar, que, que luego me enteré que puedes entrar porque hay una parte que es abierta al público porque es totalmente, este, o sea, está como situado en el porfiriato ese, ese hotel, entonces tiene objetos y elementos pues, de aquel entonces y, eh, y es como un museo, ¿no? Y todo está lleno de objetos de, 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 del porfiriato y eso me parece también súper interesante, le da una atmósfera bastante... Eh, misteriosa y, y, y agradable al, al hotel eh, y que creo que viene muy bien justo con el mood de show de terror de Rocking que bueno es una obra que ya tiene muchísimo tiempo que, que se creó y que pues bueno les, les cuento realmente los datos duros ¿no? se estrena en octubre dentro de un mes eh, y va a estar estelarizada yo genuinamente pensé que Gerardo González iba a ser frankenfurter y no va a ser Beto Torres, lo cual me llama mucho la atención y me parece una decisión arriesgada, pero bastante interesante. Eh, y, 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 y pues eso, ¿no? Lo, sí va a estar Gerardo González, pero en el papel del de narrador, que también me llama mucho la atención. Eh, porque creo que le viene muy bien el personaje él ya había interpretado a el, el motociclista que ahora les digo, este, ¿cómo, ¿cómo se llama? Pues no me acuerdo eh, hace muchísimo tiempo y dejen abro aquí la, este, la nota para poderles dar, ah no viene el elenco tal cual, bueno está eh, dirigiendo Rafa Massa eh, se estrena el 13 de octubre también está programada para, para, para cerrar en enero, pero pues, no, no lo sabemos. Y está el elenco estelarizado por Beto, eh, Beto Torres, como les decía. Está Gloria Ahora, Moisés Araiza, como esta pareja que llega a, eh, con, con, con Frankenfurter. Eh, Juan Fonsadillo, que es Rocky, María Filippini, Ceci Arias, eh, Carla hefty Jeftie, y como el narrador Gerardo González. Ese es el, el, el elenco principal. Eh, María Filippini está como magenta, eh, lo cual pues que me la imagino perfecto. ¿no? Y además lo que me gusta es que hay un ensamble que tienen como principal característica o talento, el baile ¿no? entonces prometa que va a ser un musical con unas coreografías que van a estar muy bien montadas y muy bien ejecutadas eh, y Eddie, perdón Eddie es el, es el motociclista que era el personaje que interpretó Gerardo González hace unos años y, y, que, este, y que Gerardo ahora va a estar en el, en el papel del narrador eh, el show de terror de Rocky se va a presentar en el nuevo teatro Silvia Pinal que me parece la verdad es que un teatro bastante adecuado para esta obra, de jueves a domingo, pero bueno, ya les estaremos dando más información, se estrena el 13 de octubre, y yo me muero de ganas, la verdad, porque nunca la he visto en vivo. He visto la película y sé el fenómeno que esto puede ser. No sé todo lo que en Estados Unidos se vive como de culto con el show de terror de rock que proyectan la película mientras está siendo interpretada en vivo por una compañía de teatro. Entonces se vuelve súper interactiva porque hay momentos claves en los que avientas arroz y tiras agua y que no sé qué y tal. Hay un montón de cosas. Eh, Parece ser que sí van a incorporar algunos de estos elementos interactivos en, en, en el teatro. Eh, este, este ritual que se hace, o que es principalmente en Estados Unidos, pues se hace casi que en cines abandonados, en lugares en los que, pues, digo, en el Teatro Milán, por ejemplo, ya me imagino el grito que pegaría Mariana Garza si se ponen a aventar agua y papel de baño, ¿no? Eh, hay que cuidar mucho, pues, la limpieza, la higiene y, y las instalaciones del lugar. No sé qué tanto se va a poder hacer. En, eh, en el Teatro Silvia Pinal, pero parece ser, dieron a entender el, el director y el productor, que sí habrá algunos elementos que, que se van a poder integrar en esta parte interactiva. Entonces me emociona mucho eso porque no la he visto, porque es una obra que además me gusta mucho, me divierte mucho. Y justo lo que comentaban en la conferencia de prensa es que como hoy en día, eh, pues al final de, de, de cuentas, el show de terror de Rocky habla sobre la comunidad trans, eh, y, y de, que se escribió hace décadas y que hoy pues, pues sigue siendo tan importante y tan vigente ¿no? entonces me llama mucho la atención ver cómo se aborda y, y cómo se ejecuta y cómo van a bailar el baile del sapo <risa> bueno pues hasta aquí el programa de hoy muchas gracias a toda la gente que se conectó en vivo a través de la página de facebook de tenemos que hablar de teatro gracias a la gente que nos escucha en podcast recuerden que estamos en todas las plataformas en todas toditas, nos encuentran como tenemos que hablar de teatro síganos en redes sociales, estamos como arroba hablar de teatro en twitter e instagram a mí me encuentran como arroba davorrera9, tus redes sí, estás
0: aquí. arroba Saldana.
1: arroba Saldana. esta es una producción de Funderario de Medios gracias a Deis Saldaña que está en la producción, dice Cristian, gracias por las reseñas gracias a ti Cristian, por siempre estar aquí al pendiente eh, nos vemos la próxima semana, gracias también a Boyeristas Producciones que nos hacen el favor de prestarnos la plataforma para hacer este streaming, nos vemos, antes de la próxima semana, nos vemos toda la semana a las 6 de la tarde, en la cuenta de Instagram de Los Metro porque acuérdense que estamos en este maratón, en este recorrido rumbo a Los Metro 2022, conociendo cada una de las obras que están nominadas como ¿no? Así es que vamos a estar. Hoy vamos a hablar de Calle Amor, de A Golpe de Calcetín eh, y de Pedro Melenas, que son producciones de 25 Producción. Eh, y pues bueno, toda la semana a las 6 de la tarde. Y, y, y pues nada, ahí nos vemos en el Instagram de, de los Metro y aquí en Tenemos que Hablar de Teatro El próximo lunes a las 4 de la tarde Para seguir hablando de teatro eh, Dice Cristian Eso sí lo voy diferido pero me emociona Sí, pues sí, sí ya, ya es noche Para ti, ya es, bastante, ya es madrugada Bueno, cuídense mucho, nos vemos Y Adiós Esto fue
0: Tenemos que hablar de teatro Si lo quieres, déjalo ir Si es la borrera Regresará cuando menos te lo esperes